0: Muy buenos días, esta mañana quiero que vayas conmigo a Tercera de Juan. Y este, esta carta de Juan es una carta bastante corta, tiene solamente 15 versículos. Y vamos a leerlo esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, creyendo y declarando que hará en tu vida, como la ha hecho en la mía, un cambio, una transformación de pensamientos, de acciones, de actitudes, de palabras que nos ayudará cada día a ser mejores hijos de Dios. Capítulo 1, solamente tiene un capítulo y 15 versículos de esta carta de Juan. Dice, remitente Juan el anciano, destinatario el amado gallo, a quien amo de veras. Amado, ruego a Dios que en todo te vaya bien y que tu cuerpo sea tan saludable como lo es tu alma. He tenido la alegría de enterarme a través de algunos hermanos que han pasado por aquí, de que llevas una vida pura conforme a las normas del Evangelio. Para mí no hay mayor alegría que la de oír tales cosas de mis hijos. Amado, es magnífico el servicio que prestas a la obra de Dios al ayudar a los maestros y misioneros que pasan por tu casa los cuales han hablado en esta iglesia de tu cordialidad y de tu obra de amor. Me agradaría que los despidieras con una dádiva generosa, pues viajan al servicio del Señor y no aceptan alimento, ropa, albergues ni dinero de los que no conocen a Dios. Debemos ayudarles, porque haciéndolo nos convertimos en colaboradores suyos. Hace un tiempo escribí a la iglesia sobre este asunto, pero veces a quien le encanta colocarse como si fuera jefe de los demás, no reconoce la autoridad que tengo sobre él y no me hace caso. Cuando vaya, te contaré algunas de las cosas que haces. Sabrás lo mal que habla de mí y los términos que usa al referirse a mi persona. Y no solo niega a recibir los misioneros que por allí pasan, sino que prohíbe que los demás lo hagan, bajo pena de expulsión de la iglesia. Amado no imite sus malos ejemplos, imita solo lo bueno. Recuerda que así es como se demuestra ser hijo de Dios. Los que continúan en el mal demuestran estar alejados de Dios. Todos y aún la verdad misma hablan bien de Demetrio. Yo opino de igual que los demás y ya sabes que digo la verdad. Tengo muchas cosas que decirte, pero no quiero hacerlo por carta espero verte pronto y entonces hablaremos extensamente hasta luego tus amigos de este lugar te envían saludos saludos de parte mía a todos los hermanos de por allá sinceramente Juan Juan eh, era el discípulo amado de Jesús y estaba preso en la isla de Palmo a causa de predicar el evangelio tremendo <ríe> hermoso esto y este hombre nunca perdió el gozo ni la alegría, no estaba triste, ni angustiado, ni desesperado, a pesar que estaba en un estado de prisión. El gozo del Señor lo fortalecía día a día y lo ayudaba a poder mantenerse en Dios y ayudar a otros, aconsejar a otros, a pesar del estado en que se encontraban. Y uno ve... Que muchas veces se pierde el gozo, la alegría, cuando estamos en situaciones adversas o difíciles. Y esto causa que la gente cierre su boca y deja de predicar de Dios y hablar de Dios. No importa la circunstancia o la situación que podamos estar. Siempre debemos estar en una actitud de compartir las buenas nuevas de salvación de lo que Dios hace en nosotros. A veces pareciese que Dios no estuviera haciendo nada y que la adversidad fuera tan dura, tan fuerte. Y a veces se dice, pero ¿por qué a mí? Y lo que Dios quiere es que en ningún momento nosotros podamos perder el gozo, la fe, la confianza, la seguridad de que Dios está allí, aunque me esté pasando el problema. Yo siempre le digo a la gente, ¿cómo quieres pasar tu prueba? ¿Con Dios o sin Dios? Y la gente reflexiona y dice, wow, sí, con Dios. Porque la prueba va a estar allí, pero con Dios va a ser más fácil pasarla. Y esto era lo que ocurría con Juan. Juan estaba en la prisión, pero no se cansaba de hablar de Dios, de mantener una relación con Dios, de estar allí en continua comunión con el Aba Padre a través de Jesús. Mira que él dice, «Amado, ruego a Dios que en todo te vaya bien y que tu cuerpo sea tan saludable como lo es tu alma». Él mantenía una comunión con todos sus discípulos, con todos sus amigos. Desde la cárcel le escribía uno a uno, wow, animándolo, reconfortándolo, hablándole de esa comunión diaria y continua que debían tener con Dios. Y en, este, en esta carta le escribe a Gallo, un gran amigo, mira que él dice, amado Gallo. Para su corazón era su amado, era su amigo. Era esa persona que estaba caminando con él aunque estaba afuera. Y le decía ruego a Dios que en todo te vaya bien. Aleluya. Qué hermoso. Y de verdad rogamos a Dios que a todos y cada uno de los que escuchan este devocional, a sus familias, le vaya bien en todo. Así como Juan podía hablarle a su amado gallo. Así Dios esta mañana le habla a cada uno de ustedes que reciben este devocional. Que te vaya bien en todo lo que emprenda, en todo lo que hagas. La mano de Dios esté contigo en todo. De pronto estás pasando un problema fuerte, grave, difícil, que quizás no le puedes encontrar respuesta, pero quiero decirte que hoy Dios te está diciendo que te va a ir bien en todo. Que tu bendición reposa sobre ti en el nombre de Jesús. Que tu cuerpo sea tan saludable como lo es tu alma. Porque es que nuestra alma debe estar en comunión diaria. Y nuestro cuerpo recibe eso que mantenemos en el altar encendido, esa salud que necesitamos. Y declaramos que esta salud de la cruz, del calvario, que Cristo dejó para todos y cada uno de nosotros, ahora es impartida sobre el que está enfermo, sobre el que está grave, sobre el que está en la clínica, sobre el que está en casa, sobre el que está sufriendo con una enfermedad difícil. Hoy esa salud, como le decía Juan, al amado Gallo, hoy Dios te la está diciendo a ti. Imparte sobre tu cuerpo la salud, sobre tu espíritu la salud, sobre tu alma la salud que necesitas para ser reconfortado en él. Dice, he tenido la alegría de enterarme a través de algunos hermanos que han pasado por aquí, de que llevas una vida pura, conforme a las normas del Evangelio. Wow, ¡Qué hermoso! Quizás Gallo no había tenido tiempo de ir a visitar a Juan, porque él expresa que ha pasado gente por allí y le han dicho el testimonio de vida que Juan tenía, Juan, que, perdón, que Gallo tenía. Qué hermoso, qué hermoso que la gente pueda hablar bien de nosotros. Que la gente pueda testificar del testimonio de vida que tenemos en Cristo. Qué hermoso que la gente pueda decir este testimonio. Esta mujer, este hombre, es un hombre de, de vida, es un hombre de oración, es un hombre de búsqueda, es un hombre de entrega, es un hombre de testimonio que testifica el poder de Dios. Qué hermoso poder testificar. Yo siempre le digo a la gente, Dios hará cosas grandes, medianas, pequeñas y muy pequeñas. porque Dios está interesado en bendecirnos, en ayudarnos, en levantarnos, en restaurarnos, en darnos lo mejor, en consentirnos. Yo lo he experimentado y siempre lo testifico a la gente. En cosas tan pequeñas, tan ínfimas, que parecen no ser importantes, Dios se ocupa para bendecir a sus hijos. Y Juan podía expresar y hablar del buen testimonio de vida, que llevaba a Gallo en su barrio, en su pueblo, en su comunidad. Dios nos anima a través de esto a tener un buen testimonio de vida con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra manera de hacer, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de llevar la vida. Bendito sea su nombre para siempre. Qué bueno, qué bueno que la gente pueda hablar de nosotros cosas buenas. El enemigo siempre querrá decir cosas malas de ti. Pero cuando nos mantenemos en el altar de Dios, en la comunión de Dios, en la entrega con Dios, en dejar que cada día Dios transforme nuestros pensamientos, nuestras acciones, que podamos venir y decir, Señor, yo reconozco que me equivoqué aquí, 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 y que esto está funcionando mal, pero yo decido caminar contigo, vivir para ti, agradarte a ti. Entonces Dios... Hará cosas grandes y seremos testimonios de aquellos que un día hablaron mal de ti. Un día que dijeron cosas malas. Yo he vivido esto. ¿Cuántas personas han dicho cosas que no son verdad de mí? Y luego me entero de cómo han cambiado su manera de pensar. Alguien de pronto ha llegado y le ha dicho algo a mí y Dios me, ha, me lo ha puesto en la vida por algún problema, alguna circunstancia. He podido orar por ello, le he rodeado, les ha ayudado y luego me han dicho, pastora, me habían dicho esto y hoy me doy cuenta que no es así. O tenía esta percepción negativa de usted y hoy me doy cuenta que no es así. La gloria y la exaltación sea nuestro Dios y rey porque Él es el que levantará nuestra cabeza cuando fuere tiempo. Dios nos ayuda en toda cosa. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Para mí no hay mayor alegría que la de oír tales cosas de mis hijos. ¡Wow! Mm. Qué lindo que Dios pueda decir esto de ti, de mí. Qué lindo que Dios pueda decir, este cayó pero se levantó. Este estaba en un momento difícil pero creyó en mí. Este, están caminando mi palabra, wow, qué hermoso que Dios pueda hablar eso de sus hijos, de los que hemos sido redimidos por su sangre preciosa, de los que hemos creído en él. Qué hermoso esto. Y sigue diciendo la palabra del Señor, amado, es magnífico el servicio que prestas a la obra de Dios al ayudar a los maestros y misioneros que pasan por tu casa. Él está hablándole en algo en específico a él. Le está diciendo que es magnífico el servicio que prestas a la obra de Dios y dar a los maestros, a los misioneros. Cuando ayudamos a otro es maravilloso. Cuando extendemos la mano a otro es maravilloso. No importa si es poco o si es mucho, pero cuando lo hacemos, a Dios le agrada eso. A veces nos dicen, es muy poco. Lo que te voy a dar, lo que te puedo ayudar, pero lo hace uno de corazón y Dios nos bendice por eso. Qué lindo cuando tenemos un corazón dispuesto a ayudar al otro. Y, y esto es muy importante porque la Biblia dice: No prometas nada que tú no puedas cumplir. Mejor cumple y no prometas. Cuando alguien esté en necesidad, no le digas: Te voy a dar esto, aquello. No, mejor cúmplelo. Cuando a, a mí me pasa con muchas hermanas en Cristo y siervas del Señor que amo muchísimo. A veces cuando veo es que me sorprende. Pastor, ahí le mandé esto, le mandé lo otro y yo digo, wow, en momentos de necesidad, allí está la ofrenda, ahí está la bendición. Y digo, Señor, ¿cómo sabe sorprenderme? Bendigo mucho esas vidas que han sido instrumentos de Dios para sostener mi ministerio. Las bendigo en la distancia, en cada lugar donde se encuentran, cada país, en cada nación donde están cuando se acuerdan de mí, del ministerio, con lo que ellas envían, podemos cumplir cada cosa que se necesita para el ministerio. Qué bueno cuando podemos ayudar a la obra de Dios, cuando podemos ayudar a nuestras iglesias, cuando podemos ayudar a nuestros pastores, cuando podemos ayudar a los misioneros, cuando podemos extender nuestra mano en una necesidad que haya en la iglesia, en el ministerio. Porque el diezmo y la ofrenda es la manera como sostenemos la obra de Dios. Quizás tú tienes tu iglesia y allí puedes llevar el diezmo. Pero la ofrenda la puedes dar a quien la necesite. Quizás hay otro ministerio que está necesitando. Hay gente, y yo admiro mucha gente, muchos amigos míos, muchos siervos del Señor, que sostienen otros ministerios, que mandan sus ofrendas para sostener lo que los ministerios necesitan. A otros países, a otras naciones tan lejanas y ellos envían sus ofrendas y sostienen sus iglesias con sus diezmos. Y eso es algo de admirar realmente. Y sigue diciendo la palabra del Señor, los cuales han hablado en esta iglesia de tu cordialidad y de tus obras de amor. Me agradaría que los despidieras con una dádiva generosa, pues viajan al servicio del Señor y no aceptan alimentos ropa o albergue ni dinero de los que no conocen a Dios. Es que muchas veces para el misionero, para el pastor, para el apóstol, para el evangelista, nos es muy difícil recibir de gente que a veces no conoce a Dios. No porque no queramos recibirle, sino porque a veces se malinterpretan las cosas. Y a veces la gente piensa que es que estamos vendiendo una oración o estamos vendiendo una palabra. Sabemos que mucha gente hace cosas malévolas, ¿verdad?, dentro del Evangelio. Pero el Evangelio no se compra ni se vende, es algo que Cristo nos dio a través del Calvario. Una oración por una necesidad es fácil de expresarla a través de nuestra vida para alguien y ver las respuestas de Dios. Por eso muchas veces no recibimos a aquellos que aún no entienden esto sino del cuerpo de Cristo que ya lo ha entendido, lo que es diezmar, lo que es ofrendar. Pero muchas veces, a mí me ha pasado, que gente que no ha conocido de Dios, como enseñábamos ayer en Isaías 65, que decía, que gente que no te conoció, que no me conocía, vendrá a mí por causa de ti. O sea, Dios va a usar a nosotros para hablarle a aquellos que aún no han entendido el Señor, que no se les ha predicado, que no se les ha hablado. Y van a recibir un milagro, van a recibir una palabra y ellos en agradecimiento van a decir, mira, te bendigo con esto, te bendigo con esto. Y a veces, a mí me pasa, a veces no me gusta recibirlo. Porque no queremos que se malinterprete o se difame el evangelio a causa de eso. Y damos gracias al Señor porque Juan anima a Gallo a bendecir a los misioneros, a bendecir a los pastores, a bendecir la obra del Señor. Y yo te animo esta mañana a que lo hagas. Tú que te encuentras en cada nación, en cada país, en cada lugar. Bendice a tus pastores, a tus ministros, bendice la obra misionera, aquellos que salen afuera a predicar. Bendice eh, la iglesia donde te congregas, el sitio donde estás, el alimento de cada persona que recibe ese ministro que se preocupa y se ocupa por ti, de orar por ti, de darte una palabra, de ayudarte en medio de tu necesidad. No dudes en bendecir ese ministerio, porque la Biblia dice que el que da al pobre prestaje va y este le devuelve multiplicado. Cuando bendecimos el ministerio de un pastor, de un ministro, de un hombre de Dios, no será el mismo hombre que te va a multiplicar. Será Dios que lo hará, porque esto dice su palabra. Y aún el mismo hombre te retribuirá en lo que tú necesitas, con un apoyo de oración, con una palabra. Con estar pendiente de tu vida. Porque es la labor del pastor, es la labor del apóstol, es la labor del misionero. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Debemos ayudarlos porque haciendo nos convertimos en colaboradores suyos. <ríe> Tremendo. Cuando nosotros ayudamos a otros ministerios, yo lo hago. Yo apoyo a otros ministerios, a otros pastores. Muchas veces ellos se sorprenden y dicen, pero uy, ¿cómo pastora? O sea, cuando les llamo, cuando les digo les voy a enviar esto porque Dios mismo es el que pone ese sentir ese querer ese hacer nos convertimos en colaboradores de un ministerio, de una persona de un, de, de un lugar para el servicio al Señor hace un tiempo escribí a la iglesia sobre este asunto pero Dios fe, a quien le encanta colocarse como si fuera jefe de los demás no reconoce la autoridad que tengo sobre él y no me hace caso cuando vaya, te contaré algunas de las cosas que haces. Sabrás lo mal que habla de mí, los términos que usa al referirse a mi persona. Y no solo niega a recibir a los misioneros que por allí pasan, sino que prohíbe que los demás lo hagan, pero lo hagan bajo pena de expulsión de la iglesia. Y aquí Juan pasa a tratar otro tema. Él está animando a Gallo a que bendiga la obra de Dios, que respalde a los misioneros, que lo haga. Y, y luego cuando entra este tema, él dice, yo le enseñé a la iglesia, o sea, en esa iglesia que le estuvo, él le enseñó a la iglesia y la iglesia lo hacía. Pero llegó alguien que piensa contrariamente a Juan y comienza a enseñar lo contrario. Y en este tiempo lo tenemos. Hay gente que enseña, que predica, que habla, que la gente no debe diezmar ni ofrendar porque eso es de la ley y ya no estamos en la ley sino en la gracia. Y es cuando yo digo qué tipo de Biblia leen estas personas. ¿O qué profundidad y relación tienen con Dios que no han entendido que el diezmo y la ofrenda no es de la ley, sino antes de la ley. La, la Biblia se, di, se divide en di, tiempos y dispensaciones que nos van enseñando qué ocurrió en cada tiempo. Y cuando se inició a dar los diezmos, lo, lo dio a Abraham, a Melquisider, el sacerdote que se le presentó en el momento que él venía de la guerra. Melquiseded no le pidió nada. Melquisider le dio pan, y vino es tipo de Jesús y él en agradecimiento le dio la, los diezmos de todo lo que había ganado en esa guerra. Esto fue antes de la ley en Moisés porque el que escribió la ley fue Moisés, Abraham fue primero. Y la gente a veces se enfrasca en decir para qué damos los diezmos si es que los diezmos son de la ley. O en decir, no, yo el diezmo lo cojo y lo doy a cada uno y lo reparto. Error. Los diezmos no se pueden repartir a otras personas. El diezmo es para la alfolí La alfolí es la iglesia donde te congregas. El lugar de donde recibes. La ofrenda sí la puedes dar a otras personas distintas a tu iglesia. Si Dios te puso en el sentir bendecir a una persona, un ministro de otra congregación, esa es una ofrenda. Pero el diezmo pertenece al lugar donde tú te congregas, el pastor que te alimenta continuamente. Y sé que hay gente que tiene, porque a mí me pasa, yo oro por personas que se congregan en otros lugares. Yo ministro a otras personas que se están en otras naciones, en otros países. Pero ellos dan su diezmo y su iglesia. Y la ofrenda, cuando Dios les pone el sentir, ellos lo envían para respaldar el ministerio en mi vida. Pero hay gente que se opone y que resiste, que ayuden a un ministerio, como lo hacía Diótrefe, que enseñaba a no ayudar a los misioneros, no ayudar a Juan que estaba en la cárcel. Y para terminar, versículo 11 dice, Amado, no imite sus malos ejemplos, imita solo lo bueno. Recuerda que así es como se demuestra ser hijo de Dios. Los que, los que continúan en el mal demuestran estar alejados de Dios, todos y aún la verdad misma, hablan bien de Demetrio, yo opino de igual que, el, que los demás y ya sabes que digo la verdad tengo muchas cosas que decirte pero no quiero hacerlo por carta espero verte pronto y entonces hablaremos extensamente Juan le hablaba a Gallo y le decía, le explicaba muchas cosas que estaban viviendo afuera y le hablaba del testimonio de varios hermanos, porque inicia Hablando de, de, de Gallo y luego termina hablando de Demetrio. Gente de testimonio, de ejemplo. Pero también habla de Diótrefe, un hombre de mal testimonio. Y él le decía, no sigas el ejemplo de este hombre. No hagas lo que este hombre hace. Y es lo que el Señor esta mañana nos dice. No sigamos los malos ejemplos de la gente que denigra el evangelio, que pisotea el evangelio que habla mal del Evangelio, que se beneficia del Evangelio y luego sigue hablando mal de él. Sigue el ejemplo de aquellos que son buscadores de Dios, de su presencia, de su gloria, que aunque pasan por pruebas, por momentos difíciles, están allí en la presencia de Dios. Espero que esta palabra pueda ser de edificación para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu hogar, y que pueda cimentarte en lo que aquí Juan nos enseña de mantenernos caminando en el buen ejemplo. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sobre tu vida y tu casa y sean resueltas todas las situaciones a favor tuyo y los tuyo, en el nombre de Jesús. Les habló la apóstol Janel Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte a la distancia. Dios les bendiga.